0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Coaching Educacional Muito bem, estamos mais uma vez com o nosso quadro Coaching Educacional E nós vamos retornar a um tema que nós já trouxemos aqui e que o coaching pode ajudar muito né, Nesta parceria entre escola e família E antes dos nossos comentários Nós queremos trazer para você Uma contribuição do filósofo Mário Sérgio Cortella Onde, numa entrevista a uma emissora de rádio Ele nos dá, em, poucos, em poucas palavras Uma diretriz para essa importância dessa relação entre escola e família. Então, com vocês, o filósofo Mário Sérgio Cortella. No um debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família
1: pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos fazendo escolarização. Você tem uma duas crianças. E os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante quatro horas. Se você supõe que com tendo só duas, né, você tem dificuldade Sim. de fazer. Imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso. Assim como hoje tem o personal trainer. Assim como tem o personal stylist Para ajudar a pessoa a se vestir Alguns acham que tem personal father e personal mother Isto é, gente que substitui o pai, pai e a mãe, a mãe nisso não, não, a tarefa de educação dos filhos É da família em primeiro lugar E do poder público de forma secundária A escola faz escolarização Por isso, se a família não cumpre Aquilo que ela precisa cumprir A escola não dará conta E não adianta entregar Claro que também não adianta a escola dizer o que, que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante... Né, no, com o pai e a mãe Meu pai dizia assim Mário, sente-se Essa era a frase E eu sentava Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que, que você quer comer? O que, que você quer você assistir? Você deixa a escolha para o filho Isto é Você oferece a uma criança de 8 9 anos Em nome de um carinho Algo que a deseduca É óbvio que eu sou avesso, contrário A espancamento, a bater mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, bati neles. Mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para que a criança sentia a, mão, sentir não, a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que, que você quer comer? Você não quer estudar Deu um brecha, pouquinho? Né, professor? Claro. Um Resultado. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja... Ela sai ou vê o programa que ela o que quiser, quer. ou rádio, seja o que for, onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material, fez a tarefa, cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclé, sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto. No dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser
0: exercida. Muito bem. Então você pode rever também esse. É um vídeo, né? Está no YouTube do filósofo Mário Sérgio Cortella. E ele traz aqui umas ideias muito interessantes para a nossa reflexão do nosso quadro hoje, o nosso coaching educacional. Então, é, qual o papel da família, qual o papel da escola na formação da criança, na formação do adolescente, não é? E interessante, é, quando o professor Mário Sérgio coloca aí, a escola é que ajuda a família. Então, a primeira escola de uma criança é a sua família. Então é importante que os pais percebam isso, né? Então, a primeira primeira casa de educação é a casa da criança, é a casa da família. E claro que é importante nós percebermos esse caráter de parceria. No site meuartigo brasilescola.uol é, você pode encontrar lá um artigo muito interessante que fala justamente dessa temática diz assim a escola e a família desempenham um papel de grande importância na formação social do indivíduo tendo responsabilidade na construção da pessoa humana em seus âmbitos espacial, temporal e sociocultural o processo de formação da identidade se dá nos aspectos individual, pessoal e cultural. A formação da identidade do indivíduo se dá através de instituições como a família, a escola e mais tarde veio também o mundo do trabalho. As formas e amplitude das relações entre as escolas e famílias variam. Pois está relacionada a diversas, é, diversos fatores Tais como escolarização das famílias, classe social, meio urbano ou rural Número de filhos, tempo disponível e ocupação dos pais, entre outros Então, a gente tem que perceber o seguinte, né? Infelizmente muitas famílias estão desnorteadas no sentido de, de que itinerário apresentar para os seus filhos Como diz aí o, o professor Mário Sérgio Cortella Então há de fato uma crise de autoridade da família, né, do pai e da mãe na educação do filho E não pode haver essa transferência para a escola a escola vai cumprir o seu papel dentro dessa tarefa de colaborar, de apoiar, de ajudar as famílias a darem esse norte aos seus filhos. E dentro desse des desnorteamento da família, a gente entra numa outra questão que tem tudo a ver com isso, que é a questão da autoridade familiar. Então, a, não é fácil, né? Então, muitas vezes, os exemplos... As, aliás, os exemplos que o professor Mário foi dando, né? Comparando a educação no passado, a educação dos filhos no passado e no presente. Então, nós nos deparamos, de fato, com é, essas questões aí. No site do meu artigo, ponto Brasil Escola, do UOL, diz o seguinte aqui completando o nosso raciocínio, citando é, Vasconcelos, que é um pedagogo brasileiro e que traz uma contribuição sobre esta reflexão. Então, para Vasconcelos, a família e a escola mudaram muito. Antes, a família era cúmplice da escola. Hoje, deposita suas funções e delega suas responsabilidades a ela, porém, a critica. Cada vez mais os alunos vêm para a escola com menos limites, trabalhos, é, perdão, menos limites trabalhados pela família. Então, aí é um outro aspecto, né? É, então, o papel da escola, o papel da família na educação das crianças e jovens é essa questão dos limites. Mas quem deve pôr primeiro? dar esta noção de limites, isso pode isso não pode, isso deve, isso não deve é a família a escola, ela faz todo um trabalho reflexivo a partir da prática ou não desses limites então é importante percebermos isso aí, e dentro do, do coaching, a gente trabalha com uma ferramenta com uma chama de referencial, né, no nosso trabalho de coaching, é a partir do sistema ISOR, que é a metodologia que a gente adota, é a questão da regulação. Então, regular é só a gente lembrar aí da afinação de um instrumento, por exemplo, né? Então, você vai afinando cada nota, o violão, por exemplo. Então, você vai deixando no diapasão, quer dizer, naqueles, naquele universal, né? que você pode ser acompanhado por qualquer outro instrumento dentro daquela afinação. Então a mesma coisa, fazendo essa analogia, é, acontece também dentro desta relação que atualmente é bastante conflituosa entre família e escola, então ambos, ambas as instituições trabalham com essa questão da regulação, mas o grande, a grande contribuição desses esforços, família, escola, e é levar o, o jovem, né, particularmente o adolescente, ao que nós chamamos de autorregulação. Então, que Piaget é, chamava, dentro do processo cognitivo né, da criança, é, a autonomia. Então, mais a heteronomia, quer dizer, esta esse controle ou esse acompanhamento Do pai, da mãe Ele tem que ser Bastante presente também Na vida da criança Na vida do adolescente Então agradecemos aí a participação Do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella Sempre com sua lucidez né, Trazendo para nós aí Reflexões muito interessantes Lembrando que no mês de outubro ele estará participando de um evento aqui em Pernambuco, em Recife. Vamos passar depois para você os detalhes, para se você quiser se inscrever. Então, concluímos aqui o nosso coaching educacional de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo. Sala de Aula Muito bem, sala de aula. E estamos conversando com você sobre o livro Prova. Um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. Da autoria do professor Vasco Pedro Moreto, um livro da editora Lamparina. E nós ontem já conversávamos com você quando o professor... Nos trazia essa questão do desenvolvimento de competências, né? onde ele detalhava para nós os termos, né? quando a gente fala do conceito que, um dos conceitos é, utilizados aqui pelo professor, quando ele dizia que, citando Felipe Perrenot, que competência é a capacidade do sujeito de mobilizar recursos cognitivos, visando abordar uma situação complexa. Então, o professor Vasco foi detalhando, delineando cada termo deste conceito, né? Competência, a questão do mobilizar recursos cognitivos e sobretudo essa questão da abordagem. Bem, hoje nós vamos dando continuidade onde o professor Vasco nos aponta aqui o que ele considera aqui como recursos disponíveis para mobilização ao abordar uma situação complexa. Diz aqui o professor Vasco Pedro Moreto. Para resolver uma situação complexa, o sujeito precisa conhecer os conteúdos a ela relacionados. Por exemplo, se a situação complexa for interpretar um texto, é preciso que o sujeito tenha conhecimento específico relativo à abordagem de um texto. Se a situação for observar um fenômeno científico, é preciso ter disponíveis os conteúdos específicos ligados à observação, às normas da observação científica, à construção de modelos, à noção de fato científico ao significado de lei Da natureza Entre outros Assim diz o professor Vasco Pedro Julgamos falso Afirmar Que as orientações do ensino Para o desenvolvimento De competências Não dão a devida importância Aos conteúdos a serem Trabalhados O que se busca É que eles sejam relevantes Isto é que tenham sentido para o sujeito em seu contexto Identificamos uma inversão do que se fazia na escola tradicional Listavam-se os conteúdos e depois se buscava uma situação Em que possivelmente eles pudessem ser aplicados Muitas vezes inventava-se uma situação tão artificial Que se tornava ridículo Continua o professor Vasco A orientação, no entanto, para competências Busca, primeiramente, estabelecer uma situação complexa A ser abordada e escolhe os contextos Perdão, e os conteúdos Que precisam ser conhecidos para abordá-la Assim, analisar sintaticamente a, a sentença a rosa amarela está no vaso de vidro verde. É uma situação que consideramos complexa. Podemos verificar que não é fácil determinar o nível de complexidade, pois ele está relacionado a quem abordará a situação. Para fazer essa análise, é preciso ter os conhecimentos específicos sobre sujeito, predicado, verbo, adjetivo complemento nominal, entre outros. Então, é, é bom a gente parar para pensar sobre isso, né? Quando ele fala aqui de recursos disponíveis para a mobilização ao abordar uma situação complexa. E a gente percebe isso, né? Na hora da prova. Então, se essa situação complexa não for bem trabalhada em sala de aula, então o aluno na hora da avaliação ele não conseguirá né, atingir o objetivo que é a aprendizagem daquele conteúdo hora trabalhado então nós temos que tomar é, estas reflexões aqui do professor Vasco que podem abrir para nós uma nova perspectiva então quando se trata da questão da definição de que conteúdos, né? Nós estamos aí com essa discussão da base curricular é, nacional e como a gente delinear ou delimitar determinados assuntos e ter esse cuidado para não cairmos no erro do conteudismo, simplesmente. Então, é, quando se fala em mobilização... É, entra muito a questão da motivação então levar o aluno a aperfeiçoar a desenvolver esse caráter da sua curiosidade né? em querer pesquisar em querer vasculhar intelectualmente aquela problemática que fora proposta para ele em sala de aula e se ele de fato, né? estiver bastante mobilizado, motivado, voltado para é, o aperfeiçoamento De suas habilidades e competências nessa, nessa, nesse tema proposto Então, obviamente, nós veremos o resultado disso no dia da prova Continuando, o professor nos fala aqui de habilidades e procedimentos Diz ele aqui de maneira geral, associaremos o termo habilidade A saber fazer Algo específico né? Saber fazer algo específico Isso significa que ele estará sempre associado A uma ação física ou mental Indicadora de uma capacidade adquirida Assim, identificar, relacionar Correlacionar, aplicar, analisar, avaliar, manipular com destreza. São verbos que podem indicar a habilidade do sujeito em campos específicos. E aí vem aquela discussão sobre a importância da, da boa escolha né, dos verbos que serão utilizados no objetivo geral... E nos objetivos específicos Eu diria principalmente nos objetivos específicos Continuando Veja bem Não são Perdão Não associamos habilidade a algo inato Como muitas vezes se pensa Ninguém nasce com habilidade para jogar tênis é, Tocar piano Jogar futebol Nadar, etc. Em todos esses casos é preciso muito treinamento, muito exercício para que o sujeito possa saber fazer e fazê-lo bem. É evidente que certas pessoas podem ter elementos, tanto físicos como intelectuais ou culturais, que facilitem o desenvolvimento de habilidades, permitindo Chegar a uma competência maior do que a de outros. Não há pessoas no mundo como Pelé, como Gustavo Kitten, Mozart, Ayrton Senna. Na realidade, todos eles foram competentes porque treinaram muito isto é, desenvolveram suas habilidades específicas por força de sistematização com repetição de ações. No ensino de uma língua estrangeira, por exemplo, usa-se muito a repetição sistemática para chegar à habilidade de falar e ou escrever. Mas o que importa, sobretudo, não é apenas a repetição sem significado, e sim aquela que demonstre conhecimento específico Além do saber fazer Então nós entramos aí Segundo o professor Vasco Pedro Moreto Nesta etapa Em que nós Nos envolvemos Com a temática da, Das habilidades Então o aluno Ele tem que atingir Determinadas competências Mas aí o desenvolvimento Das habilidades Que vão ajudá-lo a, de fato, ter o um melhor desempenho. Então, o saber fazer é muito importante, né? Então, nós temos que trabalhar nesta via de mão dupla, fazer com que o aluno possa aprimorar-se no ponto de vista intelectual, e, mas é importante não perdermos de vista a aplicabilidade desses conhecimentos que por ele foram construídos ou adquiridos dentro da prática educativa. Então, vamos ficar por aqui e encerramos mais uma sala de aula no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo.